0: <risos> bem, abra sua Bíblia por favor, em Abacuque, nós lemos, cap, leremos o capítulo 3, versículo 19, só o versículo 19, depois eu vou a outro texto, de Abacuque, então você vai manter sua Bíblia aberta em Abacuque 3, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, o do servo, ou da Corsa, como outras versões mais antigas diz, dizem faz-me andar em lugares altos, ou faz-me andar sobre as minhas alturas quem tem essa versão aí? ou faz-me andar altaneiramente Hã? altaneiramente faz-me andar sobre as minhas alturas, alguém tem? não ah lá, Romilda tem, quem mais? lugares altos isso Me sinto? Não entendi O rei, o rei do mundo é, Faz-me andar em lugares altos Ou altaneiramente Ou sobre as minhas alturas A melhor versão para traduzir Este versículo 19 é esta que diz Faz-me andar sobre as minhas alturas Porque é a tradução mais literal Do texto hebraico Onde isso foi escrito, da forma como foi escrita A melhor tradução, porque o resto já vira versão mesmo Então a melhor tradução é Faz-me andar sobre as minhas alturas Muito bem Nós vamos orar mais uma vez, já que eu li o texto E depois a gente começa a dividir com vocês a reflexão Sobre esta palavra que o Senhor me deu ontem à noite Especificamente para eu trazer para vocês eu passei o dia dizendo para Lília, eu acho que Jeová não quer que eu vá lá não, ele está silencioso, aí no fim da tarde ele abriu a boca, e eu fiquei mais à vontade, então vamos orar, meu pai por graça e misericórdia, estamos aqui com a tua palavra aberta, diante de nossos olhos, e queremos outro tanto, que o nosso coração esteja aberto para ela, Pedimos a graça e o agir do teu espírito, tratamos de coisas sérias, nós, às vezes, nos espantamos da liberdade que nos permitimos de, em alguns minutos, traçar pensamentos sobre expressões eternas, da grandeza do Deus que as inspirou. E o nosso pensamento finito tem a pretensão de entendê-las. Nós sabemos que o Espírito de Deus, os homens inspirados por Deus, falaram as coisas, as palavras que lhes foram ditas pelo Espírito Santo de Deus. Outro tanto, Jesus nos prometeu dizendo que o Espírito de Deus, que com a igreja está, nos guiaria a toda a verdade. É o único conforto que nós temos para abrir a palavra e ousar pensar sobre ela. Porque acreditamos na graça, na unção, na sabedoria com que o teu espírito está comprometido, palavra de sabedoria, para visitar a igreja que se reúne em torno desta palavra, porque dela depende para edificar a sua fé, como tu já proclamaste, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação de Cristo, e esta é a razão, porque nos curvamos diante de ti, diante desta palavra lida, e pedimos, fala conosco, abre os nossos sentidos espirituais Deus, abre os olhos do nosso coração, como Paulo pediu orando pelos crentes de Éfeso e de Colossos eu te rogo por esta gente que aqui está, pelos que de alguma forma estarão ao alcance desta mensagem sobre nossas vidas a partir de mim, abre os olhos do nosso coração para que possamos ver o que da tua parte nos é dado saber E o teu conselho guarde o nosso coração em temor e honra Para o louvor de tua glória Em nome do Senhor Jesus Amém Eu meditei em Abacuque 3,19 Não foi só o versículo 19 Eu estou pensando o versículo 19 para começar a nossa meditação Porque Abacuque 3,19 Sim, e aí eu pensei não, ao meditar Em dar um título a essa meditação Bônus com ônus Não estou fazendo trocadilhos Ela tem pertinência essa colocação Bônus com ônus Porque a Abacuque 3.19 Este finalzinho aí que eu repeti procurando em outras versões Atende muito a essa ideia de bônus Que é o que atrai pessoas à igreja Você sabe, você convive com as pessoas Que tem na ponta da língua Aqueles textos de exaltação, de ufanismo, aqueles textos positivistas, não é? Que fazem a fé parecer é, alguma coisa que sempre te joga para frente e tudo irá bem e tarará, então é, com o Senhor atravessarei muralhas e por aí vai. É, eu gosto até de lembrar muito aquela caixinha de promessas, você só encontra esse tipo de promessa lá dentro, é só promessa, não é? Então, são textos cheios de bônus bônus, bônus a fé que gratifica o tempo todo. Isso enche salões, isso faz com que muita gente, inclusive, se convença como evangélico e, coitado, descobre depois que não se converteu, mas ficou convencido. E essa questão do bônus, ela também existe, porque por bônus eu quero falar aqui de promessas, as promessas são reais. Elas existem, mas em cima de Abacuque mesmo, eu já estou lendo um bônus, não é? O texto diz: O Senhor é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, e faz-me andar sobre as minhas alturas, altaneiramente, em lugares altos ou lugares elevados. Isso é um bônus, é uma promessa, assim como você teria Jeremias 20, 11: Ah, o Senhor está comigo como um valente guerreiro, e assim tropeçarão. Os meus perseguidores. E é fato. Eu tenho uma página que as minhas filhas fizeram para mim no fez Não, minha filha não, foi aquele homem ali. Fez no Facebook, minhas filhas é que administram, que eu não tenho tempo para isso, e também porque eu já sabia o que ia acontecer, bateu a página lá, o povo achava que podia bater papo comigo, como fazem com o Facebook, né? E aí eu me protegi, é só figura pública, elas é que administram, não adianta falar que não tem retorno, que eu nem tenho acesso. São elas que, que acessam, conseguem acessar. Então eu toda semana, manda uma mensagem, eu estou no meu quarto, ou então no meu escritório, mando uma mensagem, a Areli estava lá no Rio, recebia no Rio, ou então ela recebe no outro quarto, que agora ela está em casa, filha, publica, é só assim, aí ela ali mesmo já, transmite, já transfere, e a mensagem entra, eu digo uma coisa que é fácil, a gente consegue observar as estatísticas que os numerozinhos veem, é tão divertido, eu fico me divertindo com os crentes, Às vezes a Ariel sai do quarto dando gargalhada, quando eu digo para ela, filha essa vai bombar, olha só são aqueles bônus que os crentes querem ouvir ou então eu mando e digo assim, minha filha essa aqui vai ser um down, vai ser né, um afundamento só, ela cai a rir eu digo, filha essa aqui vai despertar os bodes, aí os outros, essa aqui vai edificar os, as ovelhas porque é divertido quando você põe uma mensagem que tem bônus, aí dá mil, três mil, setecentos seiscentos, está entendendo? quando você põe uma, uma palavra que confronta o crente, que bota ele no lugar que faz ele entender, você é pecador cai para centro, não sei o que é. aí eu fico rindo aí eu fico dizendo, mas Jesus nunca enganou ninguém, né? a porta é estreita e são poucos os que passam por ela o número não me convence, aí eu fico rindo dos outros eu abro lá o nome de outro e vejo lá 20 mil, 26 mil, eu caio a rir. Porque não, tem, não pode ser diferente, né? Tem que ser isso mesmo. Lamentavelmente, o crente quer bônus. Eles entopem a igreja atrás de bônus. Você sabe por que, é que se transita muito e se troca muito de igreja? Quando você começa a ir para a igreja e o cara começa a te dizer: você precisa de Jesus, você precisa de Jesus para mudar de vida, para se consertar, aí ele diz: tchau, boba, eu tenho coisa para ouvir melhor por aí. Então por aí vai. Aí fica fazendo esse tipo de trânsito. Então, o povo que é bom ônus, de fato eles existem, só não existem sem ônus, porque nosso Deus é perfeito, então na verdade, o que que recheia, o que que alimenta esse tipo de busca? Eu penso que é uma espiritualidade de folclore, ela não tem raízes, isso está em Salmo capítulo 1, isso está em Efésios capítulo 4, não tem raízes… É aquele tipo de espiritualidade que crê em lendas Crê em testemunhos Crê no que alguém entendeu Em cima daquele texto Crê em qualquer coisa que gratifique Mesmo que não tenha procedência escriturística E pior Quando vem com procedência escriturística Fica Mais complicado ainda Então quando ela é bíblica Está pautada em textos isolados que Seria a mesma coisa aqui que eu apenas ficar Com Abacuque 3.19 que são usados supersticiosamente, ou então ela está calcada em textos de sortilégios, textos promitentes, e por aí vai, então é o que fica de uma confissão medíocre, Essa palavra vai voltar algumas vezes hoje aqui, porque eu preguei isso lá em Brasília, a igreja desse pastor que mandou esta mensagem aí, Deus me deu uma palavra lá para aqueles irmãos, com aquele povo que estava lá, e ali eu estive falando sobre a mediocridade na confissão, e a proposta de Deus para irmos muito além da mediocridade, mas na verdade quando a fé corre só em função daquilo que me faz bem, ela fica medíocre, ela fica sem esteio eterno, ela fica amoral com riscos de virar imoral, em alguns casos é o que acontece, então esse tipo de confissão ele olha para esse texto todo de Abacuque, Todo capítulo 3, por exemplo, e vai pensar esta palavra específica, o Senhor me faz andar em lugares altos, ou altaneiramente. Quem não quer isso, né? A gente canta, mas não quer, se pelos vales, eu aqui não tenho assembleano, não adianta cantar que ninguém vai saber me acompanhar, né? Há um hino na harpa cristã que diz isso: se pelo vale eu peregrino caminhar, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, bobagem, hein? Quem é que quer cantar isso hoje mais? Mas se fala nas alturas, ou oh, quem não quer as alturas? Andar altaneiramente. Então, é desse tipo de confissão gratificatória que eu estou falando, Paulo advertiu a respeito dela, Paulo diz, olha, fique advertido, de que nos últimos dias, surgirão falsos mestres, no meio do povo, no meio do rebanho, e eles se cercarão, por sua vez, desses falsos mestres, sentindo comissão nos ouvidos, querendo ouvir coisas, que lhes dê aquele afago, aquele prazerzinho, que né, quando você pega a sua, a sua, o seu filhinho, e, e o bebê bota no colo, fica dando uma mexidinha no ouvido dele, ele vai e pega no sono, né? Assim, a gente até trabalha isso, no processo de hipnose, e você faz isso até com o seu cãozinho de estimação ele também encosta a orelhinha lá assim então é disso que Paulo está falando ele diz, olha se a gente quer comissão dos ouvidos então você dá aquela coisa que agrada que dá aquele prazer é, a fé fica nesse nível mesmo nos dias de Jesus surgiu esses tipo de seguidores ufanistas sem lastros mas o Senhor os confrontava e os confrontava dizendo exatamente algo que a gente pode parafrasear assim se quer me seguir ah Senhor eu quero te seguir Onde quer que tu vás. Se quer me seguir Prepare-se para perder ninho e covil Se quer me seguir Priorize-me sobre os próprios deveres Socialmente morais Quer dizer, deixa os mortos Enterrados seus mortos e Aí ele fala de casamento Junta de bois E por aí vai Se quer me seguir Disponha-se a uma retidão Que ultrapassa a justiça dos religiosos A vossa justiça não excederá dos fariseus Não foi o que ele disse De maneira nenhuma Entrareis do reino dos céus Então na verdade Jesus nunca Vibrou Aplaudiu e aprovou os ufanistas Os entusiasmados Aqueles que achavam que segui-lo Era fazer a marcha Triunfalista para Jesus Não, de jeito nenhum Ele nunca prometeu isso Então é fácil ser seguidor apostando no bônus Naquilo que gratifica Que joga para cima, que otimiza, que positiviza mas que anestesia a realidade, é fácil, é o que a gente quer, ai pastor, mas é fato, a vida já é tão dura, a vida já é tão difícil, tira Jesus dela, então aqui temos um dos mais desejados, desses bônus, né? entre os bônus desejados, nesse texto de Abacuque, mas, ainda que, como promessa, seja procedente e é, no que aponta, andar sobre as minhas alturas, tem um sentido variado, tem um sentido mais amplo Significando, ó, por isso que houve essas variações aí nas versões que foram lidas Significando, desde pisar os lugares mais elevados Parece que ela leu lá que na mensagem de Eugene Peterson É o rei do mundo Faz-me sentir como o rei do mundo É, é o rei do mundo, é, é, rei do mundo é, ó, eu Me sinto o rei do mundo me faz pisar nos lugares mais elevados, quer dizer, andar acima de meus limites, fique com essa tá, o Senhor me faz andar sobre as minhas alturas o que que significa? andar acima dos meus limites leva-me não foi isso que vocês cantaram hoje aqui? Oi. Hum. pois eu sou teu e tu és meu eu acredito que o sentido preferível a todos eles seria esse andar acima de meus limites e aí nós podemos desdobrar os possíveis significados de andar acima dos meus limites como eu disse, preguei ultimamente em Brasília falando sobre muito além da mediocridade isso não é limite Deus não chama ninguém para ficar medíocre e sair acima da mediocridade você tem que sair da mediocridade quando se mediocriza e nós estávamos falando de ir muito além da mediocridade, por conta do risco de nos tornarmos medíocres sem nos darmos conta, mas o que temos aqui na proposta de Abacuque 3.19, é ir além dos nossos limites, acima dos nossos limites, então os possíveis significados, eu quero desdobrar três deles, um plano divino de excelência. O que, que pode ser Deus me fazer andar acima dos meus limites? Então, primeiramente, um plano divino de excelência. Porque a Bíblia aponta isso. Você tem isso minimamente, não é só. Em Jeremias 29, 11 e Efésios 2, 10. Porque estamos falando de planos elevados de Deus para nós desde a eternidade. Jeremias 29, 11, na versão internacional, e acho que na... É, revista é atualizada também O texto diz Eu é que sei que planos Tenho a vosso respeito Eu a, a respeito de vocês Eu é que sei que planos tenho a respeito de vocês Plano de bem e não de mal Para dar a vocês o fim que vocês esperam ele está falando de planos que aí Paulo vai nos dizer em Efésios 2.10 Que não são planos que aconteceram como eu e você que geramos filhos E começamos a planejar a vida deles Que depois eles dizem tchau e seguem o próprio caminho Nem assim, mas a gente planeja com uma questão de dever e de amor Você planeja a partir do momento que ele, ele existe Não é disso que Paulo nos diz em Efésios 2.10 Paulo diz que nós fomos como feitura de Deus criados como feitura de Deus, ele diz que fomos criados para realizarmos, criados em Cristo Jesus, para realizarmos obras que Deus preparou desde os dias da eternidade, primeiro ele planejou o nosso caminho, depois ele nos chamou a existência para correr neles, por isso que ele diz com autoridade, eu é que sei que planos tem para vocês. E aí é muito interessante, você não pode deixar de associar esse texto a Isaías 55,6, quando o profeta diz, os teus pensamentos, os meus pensamentos, é Deus dizendo através do profeta, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, os meus caminhos mais elevados do que os de vocês. E Davi com muita sabedoria, bons séculos antes de ir. Isaías, ele declarou no Salmo 139, eu queria alcançar os teus pensamentos, mas eles são demais para mim são mais elevados e não posso atingi-los, nós é que temos essa tolice, que isso nos foi impingido blasfemicamente de forma totalmente distorcida de que Deus está comprometido com os planos que eu faço e eu os coloco na rodinha de oração ou eu os coloco no, no pedido de oração, para que Deus os realize, para que Deus os faça ser perfeitos, ó Deus aperfeiçoa o meu caminho Ó oh, Deus aperfeiçoou o meu plano O plano que eu tracei Para que ele dê certo Ele chega e diz, quem tem plano sou eu Para você, você os cumpre A primeira coisa que Jesus nos ensinou É abrir mão dos nossos planos Para que os de Deus entrem Porque só os deles estão comprometidos Com a têmpera da sua vontade Que é boa, agradável e perfeita Eu quero te dizer uma coisa que se você não sabe Vai dizer hoje, análise selvagem A sua vontade não tem nada de boa a sua vontade não tem nada de agradável e a sua vontade jamais será perfeita. Que coisa desagradável, mas é verdade. Eu quero te dizer que a sua vontade não é boa, não é agradável, não é perfeita. Por mais que você ache que seja. Mas a Bíblia diz que é de Deus, é. E essa vontade se manifesta em plano que ele elaborou para você, a linguagem perdido na Bíblia tem tudo a ver com isso, quem é que está perdido, quem é o perdido, ou o perdido é o homem que está no mundo e em pecado, depois que ele vem para o reino, e ele sai da vida de pecado, ele deixou de ser perdido, não, ele pode estar dentro da igreja absolutamente perdido, Por quê? Porque continua pensando como quem veio lá de fora, ó oh Deus aqui está o meu plano, sopra nele e faz ele dar certo, aperfeiçoa o meu caminho. Ele diz: eu é que tenho plano. São planos eternos, antes que você viesse. Então o homem está perdido quando não acerta o plano de Deus, ele insiste no dele. A palavra que o Senhor deu para Paulo a esse respeito foi: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões". Sabe? Esses murros em ponta de faca, ponta de faca, que o crente dá a vida inteira perturbando o juízo de pastores, tudo que ele faz Vai por água abaixo E ele, a oração não deu certo E ele perturba, perturba e lamenta, e lamenta e chora Ele está sofrendo os aguilhões De estar tentando posicionar A vontade dele contra a de Deus E não querer ceder Jesus disse, renuncia a sua Se alguém quiser me seguir Negue-se a si mesmo Ai pastor, mas é, é tão fácil falar Isso aí é tudo teoria Não é teoria não gente, olha só desculpe eu apelar tanto, mas são 47 anos para ficar depois achando que isso é teoria não é? não dá se eu não tivesse o mínimo de autoridade para dizer isso com experiência na realidade da revelação da palavra de Deus estaria fazendo vocês de bobo já tem muita gente fazendo, muito crente de bobo por aí usando o púlpito, não tem tempo para isso não não, não é teoria não é disciplina Entende? É uma questão de disciplina É questão de negar a si mesmo Você está comprometido demais com seus sonhos E acha que eles são bons para Deus E mais Tem medo de que, que os de Deus Te frustrem Às vezes frustram sim Porque esses têm que sair para dar lugar a outro Só que o resultado Paulo diz, você vai experimentar É o verbo que ele usa Experimentar a vontade de Deus Que é boa, agradável E perfeita eu gosto de dizer Uma coisa para os crentes Atordoados Em cima da palavra de Deus Paulo disse assim escrevendo aos Colossenses Seja a paz de Cristo O árbitro nos corações Você está envolvido com alguma coisa Que está tirando sua paz Para imediatamente Eu não estou falando de calma paz, A paz é espiritual Está te tirando o sono Está inquietando Você está comprometido com algo que tira sua paz Você está no lugar errado o Espírito de Deus não está aprovando aquilo ali, e mais, se você insiste, você o apaga, aí depois você não perde mais a paz, só que dá com os burros na água, por isso que a Bíblia adverte, não apaga o Espírito, ele fica aí dentro te avisando, ele fica te incomodando, ele te desassossega, ele bota o espinho no ninho, mas se você insiste, ele para, é a Bíblia quem diz isso. Então meus queridos Estamos pregando aqui uma mensagem Bem didática, exatamente para que ninguém pense Que vamos jogando palavras teóricas aqui É tão ruim Teorizar na Bíblia quanto em qualquer outra área né? Não vai a lugar nenhum Mas a verdade é que A Bíblia mostra para nós Que os planos de Deus a nosso respeito são excelentes Uma vez eu ouvi dizer algo que E ele pregando no Salmo 139 Disse algo muito bonito E bem pertinente Ele cita Davi dizendo lá que ele era um portento maravilhoso ele, ele se entendia uma obra maravilhosa de Deus Aí ele disse, Davi não estava sendo soberbo Davi estava sendo realista Davi estava entendendo o quê? Um Deus maravilhoso, cujo nome é maravilhoso É a Bíblia quem diz isso Só vai produzir obra maravilhosa E se eu sou obra da mão de Deus Ele me fez de uma forma maravilhosa E me considera maravilhoso Isso para falar minimamente De que Deus tem de fato planos elevados mas veja a sabedoria de Deus, Efésios 2.10 diz que primeiro ele pensou na sua realização, depois pensou em você para realizá-la, então quando ele já trouxe você, ele já te trouxe como o número um dos concursos, você já passou no concurso de Deus, entende? Você já veio com a vaga garantida, a questão é deixar Deus conduzir, somos muito teimosos, essa é a questão, a igreja evangélica nos ensinou a ficar enfiando goela abaixo de Deus, os nossos programas e dizendo a Deus, abençoa Deus, abençoa o que eu quero. Porque dá muito medo deixar Deus fazer o que Ele quer e ser quem Ele é. O nome disso é falta de confiança, é falta de fé. Ele é perfeito, Ele é perfeito. A experiência da vida com Deus te ensina a chegar num determinado momento em que você tem de dizer, Senhor eu não estou entendendo nada, eu não estou conseguindo controlar isso aí, e eu vou abrir mão, sabe aquela palavrinha mágica que está na Bíblia seja feita a tua vontade, foi Jesus que lhes ensinou, ela funciona ela funciona o que estava no meu coração, mas não no dele para trazer hoje para vocês, mas ela vai vir viu, é uma palavrinha só, em Jeremias 18 posso fazer? essa era a pergunta, posso fazer? era isso que eu ia trazer para vocês, foram poupados hoje, mas pode deixar virar, posso fazer? é Deus perguntando a Jeremias, alguém diria, ele é Deus, ele faça como ele quer, não ele chega para você e diz, posso mesmo? você não vai estrilar, berrar me dar pontapé e dizer chega, eu não quero mais esse Deus posso fazer? você não vai atribuir ao diabo o que eu vou fazer? que eu acho que não é uma coisa pior para Deus, né? você não vai atribuir ao seu patrão mal encarado ao seu cônjuge, não convertido, a sua sogra bruxa, você vai me ver nessa situação, mesmo que tenha o cheiro da sua sogra, do seu patrão, do seu cônjuge, é isso que significa posso fazer, mas vamos deixar para outra ocasião, o que nós queremos considerar aqui é, o plano de Deus é minimamente perfeito, e é elevado, e você continua perdido, mesmo quando crente, quando está fora dele, cumprindo só o seu, Dá certo? Dá não, gente. Você sabe que não dá. Se desse certo, você não ia perturbar o juízo de pastor, de pastora, mandar e-mail, telefonar, passar ser não sei quantos, WhatsApp, não é? Não ia não. É que está dando errado o tempo todo. Você está se dando mal o tempo todo. E aí quer que a oração faça dar certo. Não vai dar não. De jeito nenhum. Andar sobre as minhas alturas Significa viver dentro de um plano divino de excelência E logo em seguida Um outro possível significado é um alvo existencial de excelência Porque andar acima de nossos limites não fala de ambição Mas fala de inconformação, de compromisso com o que é nobre Onde você faz contraste com a mediocridade Sabe, eu pregando lá em Brasília, eu disse isso, sempre me impressionou a, a, a ilustração usada por um pastor americano que escreveu um livro há mais de 40 anos, muito é, significativo... Sede de Deus E lá dentro do livro ele faz uma ilustração muito interessante Se referindo a alguns crentes americanos na época Ele disse, tem crente muito satisfeito Com três dólares de Deus Tudo quanto ele quer, três dólares de Deus Que ele possa colocar num saquinho de bala E levar para casa, por que três dólares de Deus? Porque essa é a quantidade que eu dou conta Mais do que isso eu me intoxico Eu me comprometo Três dólares de Deus eu controlo mais do que isso, eu fico espiritual demais, não é? Menos do que isso, fica até feio, e aí é perigoso, né? Eu não fiquei sem Deus nenhum. Três dólares de Deus me bastam. Ele disse: quando não se tem sede de Deus, quando se tem fastio, quando se é indiferente, quando se é morno, quando se é medíocre, quando o que você quer na sua vida espiritual, um culto basta. Você está comprando três dólares de Deus. E quando Abacuque diz: o meu Deus me faz andar acima dos meus limites, ele está falando, ele me faz andar acima dos meus alvos mais elevados na minha espiritualidade, é aí que cabe é aí cabe colocarmos isso neste momento quais são os seus alvos em termos de espiritualidade eu posso responder por algumas igrejas eu entraria nelas e eu sei que as pessoas levantariam a mão para dizer, trocar de carro este ano mudar de casa melhorar de emprego ser o dono da empresa onde eu sou o faxineiro e por aí esses são os grandes alvos da espiritualidade de um bom número de crentes mas há outros em posições mais elevadas o grande alvo é, ó oh Deus eu quero falar em línguas ó oh Deus eu gostaria de ser um profeta a Bíblia me diz que o alvo de Deus para mim e para você é que tal como ele é, nós sejamos tal como ele é, nós sejamos que vivamos dentro da teologia de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque Cristo em vós, esperança de glória. Menos do que isso, não há nem a esperança e muito menos haverá glória. Mas nada pode ser mais humilhante deprimente do que crentes com alvos medíocres ou sem alvo nenhum. É como aqueles 22 mil de Gideão que voltaram para casa. Ele não tem alvo nenhum. Ele não tem nenhum propósito. Não há sede lá dentro. Não há. O máximo que ele se permite é ouvir culto. Ouvir uma coisa nova por domingo. No máximo. Quando não fica em casa. Mas ele não tem o compromisso de ser luzeiro no mundo. Ele não tem o compromisso de resplandecer a sua luz. Ele não tem o compromisso de transformar outra vida, de fazer diferença de marcar alguém de deixar um legado não tem, ele está satisfeito com a espiritualidade dele, Jesus me salvou amém, quando muito e aí, está muito longe da realidade da promessa que é andar acima de nossos limites então quando ele é inconformado quando ele está comprometido com o que é nobre, quando ele está insatisfeito com a maneira dele ser crente, o que ele é, dentro da sua geração e família, aí ele começa a elevar os seus alvos, e a promessa de Deus para ele é, eu te porei acima deles, acima dos seus, acima desses que você tem sentido e traçado no seu coração, não faz muito tempo, ou faz, eu escrevi uma meditação em que eu coloco lá dizendo, em cima do texto de Jeremias Em que Deus diz através de Jeremias Para Israel Ponte Marcos Levanta postes que te guiem E em cima desse texto eu falei das referências Dos referenciais Que os crentes precisam ter Quando me converti De 16 anos Eu estava cercado de referências Todo e qualquer crente para mim era o um mestre Claro eu era em berbe, eu estava chegando, não conhecia nada, quem abrisse a boca, se dissesse bobagem, eu ia dizer amém, todo mundo era um mestre, mas havia aqueles, a quem os mais venerados, veneravam, e eu muito ambicioso, eu já fiquei de olho neles, não é? então enquanto alguns estavam correndo a volta do meu pastor, eu já estava olhando para Dorcas, em torno de quem meu pastor corria, não é assim? é aquela velha história aí, eu não vou para Santa Efigênia, se eu posso chegar direto a Jesus, não é assim? E aí, os alvos, eu procurei os mais elevados. Mas é evidente que a igreja está cada dia mais vazia de referências. Cada dia mais. Especialmente na área moral, na área da espiritualidade. Você até encontra referências do intelecto, os grandes filósofos da fé evangélica. E outras baboseiras mais. Mas, essas referências de valores, onde você pode dizer, se eu estiver debaixo da sombra dele ou da sombra dela, eu vou ser curado basta que a sombra passe, como falaram lá a respeito de Pedro, a influência, não é? Essas estão cada vez mais raras, essas, esses referenciais desaparecem, então a pergunta que eu ponho aqui é, quais são os seus referenciais? Quais são os alvos Foi que eu botei lá naquele texto? Quais são os alvos que você tem estabelecido na sua espiritualidade? Porque se você não lança alvos que te atraiam, que te estimulem, você vai mediocrizar, você vai ficar numa... numa no medianeiro que não leva a lugar nenhum então andar acima de nossos limites andar sobre nossos lugares elevados é andar acima de alvos existenciais de excelência insisto na pergunta quais são os seus alvos de excelência e por último mas não por último na pregação não eu estou na metade estou na metade por último aqui dessas definições sobre andar acima meus pensamentos sobre andar acima uma espiritualidade de excelência e aqui nós estamos falando de paixão esta semana a semana inteira eu estive com Filipenses 2, 4 e 5 no meu coração, semana toda haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aí eu parei para pensar nisso lá dentro do matinho em Analândia, orando. meu Deus, eu quero pensar um pouquinho nisso aí sentimentos que houve também em Cristo Jesus Claro, Paulo estava falando para uma igreja Para líderes ali dentro da igreja Dizendo parem de ambição, parem de arrogância Parem de querer sobrepujar o outro Mas haja em vocês o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Era pontual, mas eu sei que O sentimento de Cristo Jesus Não se resumiu Para se falar em sentimento Em não teve por usurpação sendo Ainda que sendo Deus Ser igual a Deus, tomou a forma de servo A mais Quais são os sentimentos que eu conheço Que há em Cristo Jesus E comecei a meditar sobre isso E a primeira coisa que me ocorreu E não preciso de uma segunda Mas eu ainda fui além Era a paixão dele pelo pai Meu Deus Era incomparável A paixão dele pela glória que ele tinha Antes que o mundo existisse Que ele deixou, como o texto de Filipenses 2 mesmo Diz, a nosso favor A favor da igreja essa paixão dominava a cabeça e o coração de Jesus. Essa paixão dele pelo Pai saía pelos poros, saía pelos olhos, saía pela boca. Eu e o Pai somos um. O Pai me ama porque eu faço tudo que lhe agrada. Ele pensava continuamente sobre o Pai, sem cessar, sem cessar, sem cessar, de contínuo. Mas certa vez eu assisti na televisão uma reportagem. Interessante, de duas gêmeas americanas, aquelas é, como é que chama quando são não não, quando são absolutamente é é idênticas Univiterinos, é isso é elas eram elas foram criadas praticamente sozinhas elas tiveram não tiveram mãe ou melhor a mãe né morreu e elas foram criadas sem uma assistência digna de uma criança Então, em dado momento da existência Elas perceberam que só tinham uma a outra Só uma a outra E por falta de diligência dos maiores De cuidadores Por falta de zelo, de cuidado Elas ficaram tão entregues a si mesmas Que elas reduziram, resumiram A vida delas A elas duas De tal forma que elas não usavam espelho Uma era o espelho da outra e tinham tudo errado no corpo, era muito interessante. Porque você sabe, se eu ponho um relógio aqui no meu braço esquerdo e olho para a Silvana, no meu braço esquerdo, eu tenho a impressão de que o dela está no direito. Não é assim? Mas está no esquerdo. Como ela era o espelho, a outra era o espelho, ela não usava o espelho, então elas trocavam tudo né? e achavam que estava tudo bem. E era desse jeito. Uma via como a outra fez e copiava. Eram idênticas. E elas viviam em função uma da outra e ficaram adultas e cresceram. Jovens E foram avançando por dentro da juventude E sempre assim ó, Uma presa na outra Uma olhando para a outra De forma que era impossível Se deslocar para qualquer lugar Com a palavra sozinha Não existia É evidente que não namoraram e não casaram Porque não podia haver um marido para duas Não é? E então elas ficaram nessa solidão A vida toda Porque não podiam ficar separadas era um estado de angústia insuportável, insuperável, por não estar tamanha identificação, entende? Era algo, e eu não quero ser grosseiro porque eu vou falar em Jesus, mas era algo que se assemelha muito aos animais de estimação. Quando você tira um animal de estimação da sua verdadeira fonte, que é, no caso do cão, a cadela, no caso do gato, a gata, não é? Você se torna essa fonte. Ele faz uma transferência automática e você vira essa fonte de maneira que ele pode até morrer se você desaparece, e por aí vai, porque você tem muito mais investimento por ser gente, do que a fonte original, que vai abandoná-lo num dado momento, e você não abandona, então o que, é que acontece? Ele ultrapassa a fase da superação, que na lei natural ele teria, e ele fica dependente de você, até morrer, e o seu investimento é muito intenso, porque você é um ser humano, então imagine o que, é que acontece com ele. Era mais ou menos o que acontecia com aquelas duas. Até que uma morreu. E a outra não conseguiu. Não se matou não. Ela simplesmente foi à morte para acompanhar a irmã. Ela morreu. Ela não conseguiu viver sem a outra. Não tinha como. Ela entrou em estado de depressão profundo. Que a levou à morte. E morreu. A vida não continuou para ela. Quando a Bíblia diz que Jesus... Ora ao Pai e diz, quero de volta a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É claro que eu não vou, eu volto a dizer, não estou fazendo uma comparação grosseira, eu estou usando uma ilustração para que você entenda. Nós estamos falando de uma fusão que se desfez na encarnação. Entende? E porque ela se desfez na encarnação e por isso o Espírito de Deus teve que vir e habitar dentro dele. Você já parou para se perguntar isso? Por que, que Jesus encarnado, sendo Deus homem, precisava do Espírito Santo para revesti-lo de poder? ungido, tanto que o nome era Messias E veio o Espírito sobre ele O Espírito de Deus está sobre mim E o Espírito desceu sobre ele E Jesus no poder do Espírito Santo Isso é para mim, não é? Isso é para você O Filho de Deus, o Deus homem Precisa de revestimento do Espírito Santo Como eu e você, mas a Bíblia mostra que sim Era a compensação Da fusão que Foi interrompida E essa fusão interrompida Produziu no Filho de Deus uma carência desse Pai insuperável ela era simplesmente insuperável por isso que ele tinha de dizer eu e o Pai somos um, ele o buscava sem cessar ele só pensava no Pai e isso me ocorreu quando eu pensei em Filipenses 2.5, paixão quais são os sentimentos que houve também em Jesus, entre eles estava a paixão pelo Pai paixão que ele reclama da igreja de Éfeso que perdeu essa paixão paixão que ele reclama da igreja de Sardes que tinha nome de que estava viva e era morta paixão que ele reclama da igreja de Laodicea mas que ele reconhece e exalta na igreja de Filadélfia essa paixão de Jesus pelo pai, era sentimento que havia nele e a Bíblia diz haja em você também é disso que estamos falando quando a gente pensa e eu estou citando aqui de espiritualidade de excelência então paixão Alvos com propósito eterno Não apenas aquilo que vai funcionar Durante o curso de existência da minha família De estabelecer legado espiritual A Bíblia impõe isso sobre mim e você Vocês sabiam que essa é uma Contínua preocupação e alvo Perseguido por mim no meu coração Estou abrindo aqui algo que é tão particular Mas estou à vontade para fazer isso Mas é muito particular a única coisa que eu quero na minha vida com Deus É deixar um legado espiritual Só isso que eu quero, mais nada Eu não quero ser sepultado como todos que são sepultados E virar um epitáfio Entende? Quero não, quero deixar um legado Eu quero que se cumpra na minha vida O que tem que se cumprir na vida de todo crente que está em Hebreus Cuja fé, depois de morto Ainda fala Não estou dizendo que fiquem falando de mim Porque o morto tem que ser esquecido Senão você fica chorando à toa Não é? Não mas da minha fé Esse é o legado que eu quero deixar Primeiramente para as minhas três filhas E depois para o que tiver de vir Não deixar esta vida Sem que fique um legado Sem que ele seja construído Legado de fé De maneira que venham as gerações E possam dizer Até citei aqui há poucos dias né? é, é, Você ouviu fulano Lembra? Citei na outra pregação Está falando ainda Está falando ainda Está falando ainda é desses alvos excelentes que Abacuque está falando, quando diz, Deus me faz andar lá, mesmo porque na contramão, e como uma denúncia, ou mesmo uma condenação, nós temos o texto de 1 primeiros, primeiros Coríntios 15 19, dizendo, não vá por aí, o texto diz assim, aqueles que esperam em Cristo, somente quanto às coisas desta vida, quer dizer, alvos medíocres, temporais, são os mais infelizes de todos os homens, ele está falando de crente, que coisa séria, que título pesado, a minha versão mais antiga diz assim, são os mais miseráveis de todos os homens, que coisa pesada, porque só sabe entender de fé, e de, de envolvimento com o Evangelho, quanto a sua temporalidade, como Paulo diz, o Deus do ventre, olhando para o próprio umbigo, em cada uma dessas ideias, Deus é o agente, isso é que é interessante, porque ele diz, o Senhor me faz andar, é Ele quem faz, o agente é Deus, mas há um lastro, porque até agora eu falei do bônus, há um ônus, então, embora vá parecer a você um trocadilho, eu acho que é importante que eu coloque dessa maneira, então há um lastro de que o profeta fala, e esse lastro eu vou chamar de ônus, porque o texto sugere uma equação nestes termos, as duas primeiras propostas, quais são as duas primeiras propostas? Um plano divino de excelência, um alvo existencial de excelência, elas são bônus, que a terceira produz. Qual é a terceira? Uma espiritualidade de excelência. Mas que traz em si mesma um ônus. Ônus exatamente por ser o lastro que recheia o bônus. Foi aí que eu disse: tolerem, suportem, eu não estou fazendo trocadilho. E aí eu vou mostrar a você onde está o ônus versículos 17 a 18 eu não tinha lido e aí eu vou ler agora, ainda que não floresça figueira, não haja uvas na videira, mesmo que falhe a safra de azeitonas não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação aí está o ônus ele aponta uma fé uma confiança que transita entre uma conjunção e um advérbio ainda que e todavia ainda que fale, fale, fale fale, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, gente eu tenho aprendido cada vez mais conforme vou lendo a Bíblia tem que ser assim, vou aprendendo mais com os homens de Deus eu aprendi que Paulo disse falamos estas coisas com os espirituais é evidente que eu estou jogando tudo isso aqui Sabendo que eu estou falando com os espirituais Há aqueles que não conseguirão acompanhar Sem dúvida nenhuma A gente fala coisas espirituais Com os espirituais Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais Se entendem espiritualmente Por isso se você não estiver conseguindo me acompanhar Não se assuste É que você está fora dessa categoria Então vamos ver as facetas do ônus Do ônus O que elas apontam? Elas apontam circunstâncias adversas para quem sabe que anda no alto O fato de que eu ando no alto Esta paz Que sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Lembra desse cântico? Isso Esta paz Que sinto em minha alma É porque eu oro Ao meu Senhor Não olho circunstâncias isso, olha o seu amor é disso que estamos falando as circunstâncias adversas para quem sabe que anda no alto e portanto não teme a visibilidade funesta ela existe, ela está lá ela não é uma realidade da qual eu fujo quem ensina a anestesia são as falsas igrejas é o pseudo evangelho de que o pastor falou lá naquele naquele boletim elas existem, pode ir por aí que você vai encontrar à vontade Mas não é disso Então todas as áreas assinaladas por Abacuque Falam de subsistência Ó, oh, não é isso que você leu aí? Ele fala da figueira, da uva Ele fala da safra de azeitona Produção de alimento na lavoura, ovelha no curral bois nos estábulos Se fosse na nossa linguagem de hoje ele estaria falando de numerários, de contabilidade, ele estaria falando de lucros de investimento, ele estaria falando de produção de fábrica, de venda do comércio, varejista, atacadista, e outras coisas semelhantes. Ele estava falando daquilo que era a realidade de subsistência da qual as pessoas sobreviviam da sua época. Então ele está mostrando que todas essas áreas de subsistência tem em Deus unicamente a fonte da sua garantia, foi isso que ele entendeu e se anda altaneiramente consegue ter visão disso não, não fica desapercebido da realidade, mas ele pode dizer diante dessa realidade se ela for funesta ele é a minha força ele faz os meus pés como os do servo eu vou me exultar no Senhor e me alegrar no Deus da minha salvação meu Deus tudo que se quer hoje como crente é não deixe que o produto da oliveira minta, não é? Olhe para que não aconteça. Deus chega para você e diz assim: se eu ficar fazendo isso, você vai ficar um crente tão chinfrim que o diabo não precisa nem passar perto. Ele manda um demoninho, aquele da marfajuto que tiver, que já te leva de roldão. Não precisa ser nem o leão que ruge, basta um gatinho do inferno que mie que leva. Então Deus não faz esse tipo de investimento, entende? Ele investe na fé, ele precisa fazê-la trazer têmpera, robustez. Então o controle para além da vontade e recursos humanos, a fonte é o Senhor. O coração galgou alturas superiores, subiu do desejo, da necessidade, da razão da busca para a causa dela o Senhor. E aí confessa ter nele a força de que necessita ele é a força o senhor é a minha força não é eu encontro força no meu Deus, não ele é a força ele é o motor que faz com que as coisas produzam resposta. E aí se posiciona como um adorador, isso é que é belo que exulta e se alegra. os verbos são intensos usados aqui é bonito isso que no hebraico são verbos com intensidade. então esses verbos intensos falam de uma adoração que supera uma adoração que também se eleva, que é muito agigantada então eu penso comigo que é a adoração exaltada, ela é elevada que Ele oferece, e aí no meu pensamento eu lanço uma pergunta, não viria essa mesma adoração redundar nesse caminhar altaneiro? Ele exulta em Deus de tal maneira, eu falei da paixão de Jesus, Ele exulta em Deus de tal maneira, que isso faz subir em alturas espirituais, andar altaneiramente na fé é a possibilidade de ver uma, viver, viver, uma espiritualidade que se manifesta visivelmente na vida, que nos coloca, como eu gosto sempre de dizer, muito além da mediocridade, mas aí cabe uma questão, oh, fechei a Bíblia e você viu que eu acabei, até onde nós queremos que a nossa fé suba? Vale a pergunta de antes, posso fazer? Até onde nós queremos que a nossa fé de fato, consiga olhar do alto, e ver que a figueira está falhando? mas entender, assumir e viver a realidade de que mas a minha força, a minha fonte é o Senhor e não aquilo que está acontecendo abaixo com alto e longe devemos deixar que ela nos leve produzida pelo autor da fé ele sabe para onde quer levar nossa confiança ele sabe que precisa provar, testar trabalhar essa fé como Pedro nos avisou mas a questão é, queremos deixar que Ele o faça, essa é a questão, ou está bom como está? Você pensou, e pense se não pensou, que se você recebe, entra em contato com uma palavra profética como essa, que Ele nos manda trazer, ela é só para que você conheça mais uma pregação do Evangelho, ou está havendo aqui um investimento na sua fé, sobre o qual Deus tem o propósito de receber uma resposta tem interesse então a questão é você quer que ele faça isso? que ele tire a sua fé dos baixinhos e a leve aquela confissão de Abacuque lembre que ela vai transitar entre o ainda que, todavia eu, entende? é por aí que ela vai mas é a partir daí que você vai poder também experimentar a benção de Abacuque quando ele diz, ele é a minha força ele é a minha salvação é ele que me faz andar altaneiramente